0: Antes de mais, quero agradecer a todos e todas que estão aqui, que preferem ao nosso debate sobre o fascismo. Nós confiámos duas oradoras, a Sônia Silfone e a Dias, que são nomeadamente uma, da Associação Estimuculossal e também da Associação de Sassu, penso que seja assim que se diz, e também pertencente ao SOS Racismo. Nós consideramos na Conselhia da Almada que este é um tema que merece ser tratado, e especialmente até num conselho como o nosso, que tanta diversidade e, infelizmente, também tantos problemas que são causados às pessoas de diferentes etnias, ou pela cor da papel, ou, ou pelo país de origem, e acharmos que era uma boa forma de começar também a pensar, até neste ainda neste mandato, as muitas políticas que ainda se têm de fazer, e é um conselho que, infelizmente, até tem alguma presença da extrema-direita, nomeadamente tu, o cabeça de lista do PNR às Europeus, São é, Patrocínio é, é aqui deste Conselho e eles estão a ser muito ativos. E nós achamos que esta é uma das formas de também como combater é isso, tentar é, passar a informação, bater e falar especialmente com quem conhece e com quem está no terreno, perceber o que falta fazer, é, o, é, até o que nos falta perceber, que às vezes, tantas vezes, eu não sei a formas de discriminações que se não nos forem explícitas, não nos apercebemos, mas especialmente como nos conseguimos organizar para tentarmos um, um, um mundo mais justo para toda a gente. Uh, eu passo então a palavra, uh, não sei se tem preferência de quem quer começar. Uh, então, uh, estava a pensar uh, fim, fim de cinco minutos, uh, penso que
1: Uh, boa tarde a todos e a todas, uh, muito obrigada ao convite que a Conselho da Almada fez para, para participar neste debate. É um debate extremamente importante e urgente no, nos tempos que, que vivemos. Uh, eu sou da JAS, Associação de Afrodescendentes, a JAS é uma associação criada em 2016 e é uma associação antirracista que luta em pelos direitos das negras e dos negros em Portugal. Esta é de uma forma muito rápida a apresentação da associação. O tema que nos traz hoje, ou seja, nós vamos falar do... Eu achei imensa graça ao título que é, que é emprestado do livro da Joana Gujão Henriques que é no país dos brancos costumes, que é precisamente sobre isso que, que nós vamos nos concentrar hoje, é tentar perceber como é que a realidade uh, étnico racial é tratada em Portugal e quais é que são as causas do racismo sistémico e estrutural que existe em Portugal. Uh, uma, eu acho que há dois, dois, dois aspectos que aconteceram na, nas últimas semanas que, que devem, devem uh, ter a nossa atenção. Uma delas é a rejeição do, do Instituto Nacional de Estatística da, da inclusão da pergunta sobre a recolha de dados étnico-raciais nos censos de 2021. E o outro aspecto, que, que também eu acho que articula com, 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 com a nossa discussão, é a crónica que a Maria de Fátima Bonifácio publicou no público um, nesta, nesta semana. Eu queria começar por fazer uma afirmação que, que muitas vezes é condenada, ou seja, as pessoas uh, insurgem-se contra esta ideia de que uh, existe racismo em Portugal. Portanto, quando nós, quando nós dizemos que existe racismo em Portugal, é evidente que nós não estamos a afirmar que todos os portugueses são racistas ou que, uh, que todas as pessoas que vivem em Portugal discriminam ativamente outros. O que nós estamos a dizer quando dizemos que há racismo em Portugal, nós estamos a afirmar que existem práticas racistas e que estas práticas racistas são sistémicas e estruturais do país. isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas perpassam as instituições e a vida social e cotidiana. E isso é algo que nós devemos assumir de modo a poder promover a transformação social. Uma das grandes dificuldades que nós temos enquanto ativistas é precisamente esta compreensão de que o racismo é uma construção social. Portanto, o racismo não é uma questão moral, não resulta da boa vontade das pessoas, ou seja, as pessoas são... O racismo e a forma como o racismo opera resulta da relação de forças que se estabelece entre diferentes, diferentes atores na sociedade, entre diferentes indivíduos. E a relação de forças está um, mais um, inclinada para um grupo social e menos uh, para o outro, ou seja, não há aqui nem equilíbrio, nem equidade na forma como os recursos são distribuídos, nem na forma como uh, a se, se valoriza socialmente determinados grupos. Portanto, e é isto que uh, nós dizemos quando estamos a falar de racismo. Outro aspecto fundamental é Pensar que esta construção do social do racismo, ela tem uma origem histórica. Nós temos, eu acho que há um aspecto fundamental, que é, para nós compreendermos o presente, temos de conhecer o passado. Ou seja, nós nunca vamos ter um entendimento pleno do presente, da forma como as opressões são, uh, são instrumentalizadas, ou seja, como é que elas acontecem. Esta construção social do, do racismo, e a relação de forças tem uma origem histórica era, era aqui que eu estava e a sua origem histórica tem uh, raízes no colonialismo uh, se nós pensarmos no que foi o... o o empreendimento, portanto o imperialista português, ou seja, o que foi a colonização de países que foram ocupados por Portugal, nós conseguimos entender que as, as raízes do racismo biológico, mas do racismo social e de outras formas de racismo têm nessa, nessa justific, na, na justificação da ocupação, da violência e da opressão. Ou seja, havia territórios que eram territórios extremamente atraentes porque tinham matéria prima que não existia em Portugal e, para além disso, era possível a exportar a população daquelas regiões como se fosse mercadoria e aí começa o comércio transatlântico de pessoas escravizadas. Para justificar uh, este comércio tanto que de pessoas escravizadas e justificar a ocupação dos territórios e legitimar essa ocupação, criou-se uma narrativa que é dificílima de combater e que se mantém até aos dias de hoje, que é esta narrativa da superioridade de um grupo de pessoas sobre outro grupo de pessoas. Ou seja, o, as pessoas escravizadas foram desumanizadas, foi-lhes retirada toda a humanidade, foram tornadas objetos, foi-lhes negada a subjetividade, precisamente para justificar a sua comercialização. E é, uh, este, este é o aspecto uh, fundacional do que depois irá ser esta construção do outro, que é perpetuada ao longo da nossa história coletiva e ao longo de várias gerações. Portanto, esta ideia do outro, do outro que é inferior, do outro que é incivilizado, do outro que tem que ser trazido às luzes. Começa a ser construído precisamente quando, nas primeiras fases do colonialismo, e Uh, depois vai ser reiterado e reforçado quando ocorre uh, uh, a ocupação efetiva dos países uh, africanos. E quando quando este este processo histórico vai decorrendo, vai-se construindo uma narrativa de incivilidade, de incivilidade de primitivismo e não há nenhuma referência às culturas pré-colonização. Ou seja, a história do continente africano, do continente africano a história das civilizações do continente africano, a história das pessoas que habitavam o continente africano, ele só é iniciado quando se dá o, o encontro de culturas, ou seja, Toda a história é contada a partir do colonialismo e não há história prévia, não há história antes do colonialismo. E é esta ideia do outro, do outro que vai beneficiar da, da bondade do colono, da bondade e da ação e da, e da capacidade inata para a miscigenação, é que vai ser a, a, a história fundacional do racismo contemporâneo que nós vivemos em Portugal. Portanto, esta, esta, esta narrativa, esta narrativa ideológica, identitária, que assenta em vários mitos, nomeadamente no mito do bom colonizador, portanto na minha opinião não há colonialismo bom, não há ocupação boa, e nós vemos que há uma diferença de terminologia enorme quando Portugal foi ocupado pela França nós, nós aprendemos na escola que se tratava de uma invasão e quando Portugal ocupou os países africanos Portugal foi levar a civilização foi promover o desenvolvimento foi retirar aquelas pessoas do primitivismo a que elas se encontravam portanto elas andavam nuas não tinham um, nenhum tipo de cultura e se não tivesse sido este Conte com a cultura maioritária europeia as pessoas tinham continuado naquela condição de civilizado. Esta é na verdade a narrativa que é veiculada este, este é um dos mitos, portanto um dos mitos que é o mito do bom colonizador. O segundo mito, que, que, é, que é o, o mito da, da, do, do período dourado, tem a ver com a, celebra, a celebração dos descobrimentos, ou seja, toda a nossa narrativa identitária, mais uma vez, assenta nesta ideia de que Portugal, ao chegar aos países que descobriu, tanto assumindo que o, o valor das civilizações e das pessoas e da economia não tinha valor, até os europeus neste caso representados pelos portugueses terem chegado àqueles territórios. Portanto, quando Portugal chegou a determinados territórios, uh, iniciou uma epopeia universalista e humanista que, os, que torna Portugal os pioneiros da globalização. É assim que nós hoje falamos, é esta a narrativa que é hoje usada para descrever o que foi este período histórico. E, no, e nesta narrativa omite-se, mais uma vez, a violência, a exploração, a barbárie e todos os, os, os crimes que foram cometidos nesta gesta e neste, neste empreendimento imperialista português. Portanto, este é um outro mito, que é o um mito uh, do... do Desta narrativa, o mito da narrativa identitária, da, e deste, neste caso, este é o mito da, da idade dourada, do período dourado, que é o período dourado da nossa história, que é os descobrimentos. E depois há um, há um, terceiro, um terceiro mito que, é, que eu, que eu já, já, já apresentei, mas eu queria aqui destacar que assenta, na minha opinião, em dois pilares. Por um lado, há esta ideia de que Portugal, um, os portugueses têm uma, uma apetência inata à miscigenação e nós vemos isto, este, este, este argumento levado ao extremo uh, quando se afirma, de uma forma que eu considero despedurada que os portugueses inventaram o mestiço, não é? quer dizer, isso é o, o paradigma desta natural apetência para a miscigenação, e, por outro lado, esta ideia ficcional também, de que a, a, a população portuguesa é uma população maioritariamente branca, homogénea, quer dizer, não tem diversidade, ou seja, não há, não há uma, uma, uma perceção da variação de... Étnica e racial que existe na sociedade portuguesa e mesmo que essa percepção exista, que deveria existir se nós pensarmos na afirmação de que os portugueses são, um, são, do, são dados à misturação portanto, então, deveria ser consequência disso uma diversidade étnica e racial da sociedade portuguesa, mas não. O que a ideia que há é que os portugueses são Uh, homogeneamente brancos e somos uma sociedade branca em que todos os que têm um fenótipo diferente são estrangeiros e são estrangeiros no seu próprio país, portanto eu uh, sou muitas vezes remetida uh, a estrangeira portanto são eu e todas as, uh, as pessoas negras uh, em Portugal são consideradas estrangeiras, portanto não, não pertencem ao tecido social nacional portanto, e este, esta ideia também foi construída durante o, 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 o projeto colonial e foi um, reiterada durante esse período também e nós não temos conseguido substituir esta narrativa por uma narrativa muito mais ampla e uma narrativa muito mais justa, que por um lado faça, um, conte a história como ela foi e que por outro lado reconheça a diversidade étnica ou racial que existe na sociedade portuguesa. Portanto, isto tudo que eu estive a dizer foi a fazer o contexto de como é que nós chegámos ao racismo contemporâneo. Existe uma clara continuidade entre o que foi o projeto colonial português, a forma como esse projeto colonial foi implementado e as manifestações do racismo contemporâneo atual que afetam de uma forma bastante marcada a vida de negros e negras em Portugal. Portanto, e a desigualdade uh, que nós uh, assistimos, e essa desigualdade é real, esta desigualdade foi historicamente construída a partir destes, destes factos que, que, eu, que eu referi. Então, quando nós olhamos para uh, as manifestações do, 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 do racismo, vemos que, nomeadamente, o, um aspecto flagrante dessa manifestação é a segregação territorial. Eu vivo em Lisboa e nós verificamos que, a, a população afrodescendente que vive na cidade de Lisboa é muito minoritária face à população afrodescendente que trabalha na cidade. E esta segregação territorial traduz-se no facto de não ocuparem as zonas consideradas privilegiadas ou mais nobres das diferentes cidades, estarem votados às zonas periféricas e estarem maioritariamente ou em grande número em... em em bairros de autoconstrução. Esses bairros de autoconstrução com condições bastante precárias. Portanto, esta precariedade habitacional é uma realidade. Muitos de nós que visitamos as zonas periféricas, a periferia das cidades, nós conseguimos. Facilmente comprovar essa realidade e nós também conseguimos ver quem são as pessoas que habitam maioritariamente esses bairros. Nós conseguimos ver porque o fenótipo é muito, é muito fácil de, de distinguir. Portanto, vivemos que esta, esta desigualdade que muitas vezes nos dizem que ela é consequência da pobreza é verdade que a pobreza tem um aspecto importantíssimo aqui, mas nós devemos sempre colocar a pergunta porquê é que sendo os negros minoritários na sociedade portuguesa, os negros e as negras minoritários da sociedade portuguesa, não são a da, da, da população, eles aparecem maioritariamente representados nestas condições portanto, ou seja, em, em zonas em habitação precária Uh, estão sobre representados nos trabalhos que são menos valorizados socialmente e aqueles que têm o menor, um menor um salário mais baixo e também que têm um, níveis de precariedade laboral bastante acentuados. E nós também sabemos que encontramos maioritariamente negras, e aqui serão mais uh, negras e negros, uh, nestas condições. Portanto, temos a precariedade uh, habitacional, a segregação territorial, temos a precariedade laboral, para além disso também temos o, os casos de violência, de violência policial, que são mais marcados uh, nestes, nestes contextos sociais deprimidos, uh, onde a polícia entra como se aqueles territórios fossem territórios de exceção, ou seja, com caráter de excecionalidade, porque mais uma vez, eu acho que a representação um, destas populações ou destas comunidades é uma representação de primitivismo, de incivilidade e por isso é necessário uma, uma, uma vigilância policial mais robusta para garantir o cumprimento das regras para que não haja um, problemas, ou seja, há, há esta, esta ideia de, de há uma criminalização desta população e essa criminalização está muitas vezes associada à forma de como, ela, como as pessoas são representadas, mas depois eu já irei fazer esta, esta ligação portanto, eu estava, a, eu estava a fazer uma descrição das manifestações do racismo institucional e não podia deixar de referir uh, o modo como a escola uh, reproduz uh, esta, 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 esta forma de segregação e de discriminação a escola, uh, do, os dados que foram recolhidos pela Cristina Roldão portanto, um trabalho de investigação que a Cristina Roldão e o Pedro Abrantes fizeram, que são dois sociólogos do, do ISCTE mostram-nos que uh, as crianças originárias dos países africanos uh, que foram ocupados por Portugal têm, uh, são três vezes mais retidos, ou seja, têm uma taxa de retenção três vezes superior às crianças, uh, portuguesas, às crianças portuguesas brancas. E eu faço esta ressalva porque muitas das crianças negras, Uh, são consideradas imigrantes, portanto, têm é na sociedade portuguesa. Ou seja, quando nós estamos a falar das crianças originárias dos países africanos que foram ocupados por Portugal, temos uma mistura daqueles que são. Eu acho que incorretamente considerados imigrantes de segunda geração e de terceira geração, na verdade não são imigrantes, são descendentes de imigrantes, e é isso que também nós precisamos de pensar que são cidadãos nacionais descendentes de imigrantes, ou com ascendência em Cabo Verde, ascendência Guiné-Bissau, ascendência em Santo e Príncipe e nos outros países, essas crianças são, quando terminam a sua escolaridade, quando chegam ao 12o ano, foram mais vezes retidas e as outras crianças do seu grupo escolar, do seu grupo de ano. Para além disso, são mais, são duas vezes mais encaminhadas para cursos profissionais e acedem cinco vezes menos ao ensino superior. Portanto, estes são dados que foram obtidos só tendo tendo como base a nacionalidade das crianças ou cruzando com a nacionalidade dos pais. Portanto, não há dados não há dados sobre sobre a diversidade étnica ou racial da sociedade portuguesa. Portanto, temos as questões da, da habitação, temos a educação, temos a precariedade uh, laboral, portanto, os, os, os contratos de trabalho muitas vezes são inexistentes, embora estas pessoas tenham, tenham as suas contribuições, ou seja, uh, fazem descontos para a segurança social e fazem descontos, pagam impostos. No entanto, têm muita dificuldade em ter um contrato de trabalho mais uh, robustos, porque muitas vezes a sua situação no país é uma situação irregular, portanto, porque há vários uh, mecanismos burocráticos que dificultam a regularização da situação destas pessoas, portanto, estou a falar muitas vezes de jovens que nasceram em Portugal e que não conseguem regularizar a sua, a sua, a sua situação e aí vamos para um outro aspecto que eu acho que é um, uma manifestação flagrante do que, do que eu considero ser o racismo institucional, que é a, a, a nacionalidade, ou seja, a atribuição da nacionalidade a, a, a jovens nascidos em Portugal. Nós, um, quando pensamos neste assunto, eu acho que maior parte das pessoas acredita ou tem a convicção de que todas as pessoas que nascem em Portugal são portuguesas e que têm nacionalidade portuguesa automaticamente. Não é verdade. Algumas pessoas, aqueles que são descendentes de cabo-verdianos, guineenses, santumenses, moçambicanos e angolanos, não têm automaticamente não têm a nacionalidade portuguesa originária, que é aquela nacionalidade que é atribuída a todas as pessoas que nascem em Portugal. Elas podem requerir a nacionalidade, mas depois de demonstrarem um conjunto de competências e corresponderem a um conjunto de requisitos. Algumas delas foram retiradas da lei. Nomeadamente, havia uma prova que era a prova de língua, tinha que se fazer, tinha que se demonstrar um bom domínio da língua portuguesa para poder aceder à nacionalidade. Curiosamente, quando Portugal tinha, detinha a hum, a exploração de, dos países africanos, havia as mesmas regras. Os autóctones, aqueles que nasceram, que, que eram do local dos países ocupados, também não tinham direito à nacionalidade, eram considerados indígenas. Havia um, um princípio do indigenato, ou lei do indigenato, que impedia os direitos de cidadania a estas pessoas. Ou seja, elas não tinham direito de votar, não tinham direito a ter a terra, portanto havia um conjunto de limitações que eram atribuídas a estas pessoas. E aqueles que demonstrassem ter uh, adquirido uh, os valores culturais portugueses, poderiam aceder à nacionalidade. Então era passável a ter um, um outro estatuto, que era o estatuto assimilado. Portanto, vocês estão a ver bem aqui a continuidade. Ou seja, o ideário, a ideologia colonial, continua hoje a determinar a vida de muitas pessoas. Portanto, jovens que depois de 81, que foi quando a lei foi alterada, estes jovens que nasceram em Portugal depois de 81, foram um, impedidos de aceder à nacionalidade, portanto isso houve uma alteração legislativa em 2006 e essa alteração legislativa permitia um, a, aquisição da nacionalidade, a atribuição da nacionalidade, peço desculpa, a crianças que os pais estivessem em situação regular, portanto isso depois também cruzava com a situação dos pais era dependente, a atribuição da nacionalidade era dependente da situação dos pais no país. Essa, essas, estas injustiças foram corrigidas, mas continuam um contingente grande de pessoas, todas aquelas que nasceram entre 81 e 2006, que continuam a não ter a sua situação regularizada. E, Há um outro aspecto também que, que, que eu acho que é importante trazer para a discussão, que é como foram criadas diferenças entre, entre membros da mesma família. Imaginem que um jovem que nasceu em 80 numa determinada família tinha a nacionalidade e um que nasceu em 82, um irmão, não tinha a nacionalidade. Podemos pensar que... Não, não ter a nacionalidade não tem um impacto grande na vida de uma pessoa. Portanto, que a pessoa tem a nacionalidade dos pais, ou seja, é cabo-verdiana de, um, de um país. Tem a nacionalidade verdiana num país que não conhece, que nunca visitou, que é o país dos pais. Isso implica não se poder, por exemplo, se for um desportista, não se, não se poder inscrever num clube... Para, Pode-se inscrever no clube, mas não poder representar o clube em determinados jogos quando há um limite para dois estrangeiros. Portanto, ele é português, fez a sua escolarização em Portugal, os, os amigos são portugueses, joga com eles, mas não pode... Uh representar o um clube porque o clube só pode inscrever dois estrangeiros então ele e o amigo que tem na cidade de ou ele e o amigo que tem na cidade ou de Guineense e o um terceiro já não, não podem os três participar só poderão dois portanto isso é um aspecto que tem um impacto enorme quando se quer fazer uma carreira uh, no desporto outro, outro, outro facto relevante é a impossibilidade de concorrer a concursos públicos portanto não se pode candidatar uh, a um lugar na função pública aquele que não tem a nacionalidade não pode viajar, porque tem uma autorização de residência, portanto não pode viajar circular no espaço Schengen como nós circulamos, portanto com a liberdade de circulação uh, não pode votar não, os cabo-verdianos podem porque há um princípio de reciprocidade mas se for uh, de ascendência guineense ou ascendência santumense, não pode votar e os cabo-verdianos só podem votar nas eleições nas autárquicas, portanto não podem votar nas legislativas não pode votar e não pode ser candidato numa lista para poder representar um grupo, representar um conjunto de ideias e um conjunto de reivindicações. Portanto, os seus direitos de cidadania são limitados pelo facto de não ter a nacionalidade. A nacionalidade é um aspecto fundamental do exercício de cidadania. Nós que a temos, se calhar não pensamos profundamente no que é que isso significa no cotidiano, porque faz parte do nosso cotidiano, é algo que que esteja ausente e do qual nós temos que pensar o, o quão difícil a vida se torna por não o ter. Portanto, e, e eu acho que esse aspecto é um aspecto fundamental uh, a termos na discussão. Portanto, um, a questão da nacionalidade é uma questão importantíssima e depois passo então à forma como nós, uh, nós negros e negras, somos representados em Portugal. Existe sempre uma uma ideia, uma coincidência entre o que é ser um, português, portanto, e isso retira, retira do tecido social nacional, ou seja, nós estamos ausentes da fotografia nacional, nós não pertencemos, não pertencemos porque há este imaginário, como eu disse inicialmente, que Portugal é uma sociedade majoritariamente branca, então faz-se sempre coincidir o um negro com um imigrante, tanto se faz coincidir isso que a agência nacional que é responsável pela, pela, pela discriminação racial, ou seja, para um, analisar e, de, e decidir sobre as contraordenações em caso de discriminação racial, também é ela responsável pela imigração. Ou seja, em Portugal, considera-se que a discriminação racial e a imigração devem ser tratadas no mesmo, na mesma agência, no mesmo, no mesmo instituto, na mesma instituição uh, da administração pública. Portanto, e não há esta separação, não se separa a ideia do, do, ser, do ser negro português, isto é, acho que é uma ideia considerada completamente esdrúxula e absurda, portanto, não há negros portugueses, Portanto, sempre que um negro está no espaço público, esse negro é imigrante, portanto, as suas questões são tratadas no ACM. Portanto, os negros nacionais tratam as suas questões no ACM, da mesma forma que os jovens negros nascidos em Portugal tratam da sua autorização de residência no SER, mas as suas questões são tratadas no ACM também, sendo eles uh, uh, nacionais. Portanto, isto é algo que nos deve interpolar. Nós devemos pensar bastante nisto e a forma como nós nos vemos enquanto enquanto grupo, enquanto coletivo. Uh, outra outra forma é uh, a comunicação social tem um aspecto fundamental na construção desta ideia do outro. O outro é sempre representado como sendo uh, perigoso. Antes de ser perigoso, é ilegal. Tanto o estrangeiro, o imigrante irregular é ilegal. Ou seja, não está legalizado no território, é ilegal, portanto, é perigoso, se é perigoso é porque é criminoso, é? se é criminoso nós devemos nos proteger. Portanto, e é esta ideia, são estas associações que são constantemente feitas nas notícias que nos levam a tornarmos, enquanto sociedade, tolerantes com a violência policial que é exercida nos bairros de autóctones de construção, onde vivem maioritariamente negros e negras e pessoas de recursos mais baixos. Portanto, e esta, esta, esta tolerância com essa violência é construída através destas representações. Sempre que um, há uma situação um, de, que envolve um negro é, ou uma negra é sempre realçado uh, essa característica são sempre representados somos sempre representados como estando em situações de precariedade em situações de grande de, de, de necessidade de auxílio e a subjetividade é sempre retirada, ou seja é sempre apresentado como sendo um coletivo de pessoas hum, inferiores que precisam hum, da nossa bondade ou então se têm voz e se manifestam de, de discordando desta representação, então são perigosas e nós temos de ter cuidado. Portanto, eu acho que um, esta este, este discurso hostil e violento que foi traduzido na crónica da Maria de Fatima Bonifácio está articulado com esta ideia de supremacia. Ou seja, esta ideia de supremacia é construída cotidianamente através da forma como se constrói a ideia do outro e depois como se representa o outro. para o outro é representado num lugar de subalternidade e num lugar de inferioridade. Portanto, isso também vai configurar a forma como nós hum, imaginamos hum, a vida destas pessoas, a forma como nós sentimos empatia ou não pela violência que é exercida sobre estas pessoas, a forma como nós uh, viramos a cara, quanto, ou não referimos sequer, nem sequer, é noticiado as demolições que acontecem nos bairros onde, onde estão as casas do, das pessoas que constroem o nosso país, que também constroem o nosso país. Portanto, isto é, isto é um, outro, um outro aspecto. Eu queria saber quanto tempo é que eu já falei. Mais dois minutos. Dois minutos? Não, não mais
0: cinco minutos. Cinco minutos,
1: Boa. Uh, então, eu queria, nos cinco minutos que me faltam, queria abordar um aspecto que é importantíssimo nesta construção do outro, que são os manuais escolares. Portanto, e depois, na discussão, eu, há várias outras coisas que eu, que eu gostava de trazer. Uh, o, a história a história oficial nacional é contada uh, glorificando os descobrimentos. E é essa história oficial que está nos manuais escolares. Essa história ignora todo o, o contributo, o contributo não, ignora a história das civilizações africanas e asiáticas dos países que foram ocupados ignora o contributo das pessoas escravizadas para a riqueza do país, portanto, porque foi através do comércio de pessoas escravizadas que foi construído, por exemplo, o um Mosteiro dos Jerónimos, que é um dos monumentos nacionais mais importantes, portanto, isso é completamente obliterado da história, e também uh, essa historiografia, essa história oficial, retira, mais uma vez, a presença dos africanos, e africanas em Portugal. Portanto, o, o comércio de pessoas escravizadas iniciou-se no século XVI, o primeiro contingente de negros e negras aportaram uh, na, na, na cidade de Lagos em 1550, e isto está relatado numa crónica de, de Zer, uh, Zurara. Portanto, desde esse período que a, que a presença dos africanos e africanas em Portugal é contínua, portanto é uma presença secular. No entanto, a historiografia oficial diz que os africanos e as africanas terão vindo para Portugal depois da, 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 da libertação dos países ocupados. Ou seja, após a libertação é que houve um grande contingente de imigração para Portugal e os, os negros e as negras não estavam antes. Portanto, é importante repor esta esta este facto, ou seja, é importante olhar para o que está no avesso da história oficial e fazer uma correção dessa história. É preciso construir ou permitir que uma narrativa muito mais ampla e muito mais democrática seja uh, veiculada, que ocupe o espaço público e que traduza, que traduza de uma forma também mais justa o que é realmente a nossa história e, por outro lado, que todos os grupos que existem em Portugal se possam ver representados na história oficial e que a história oficial não seja ela própria, secretária, que retira, valoriza um grupo e retira ou ignora todos os outros. E, mais uma vez, na questão dos manuais, é preciso rever fazer a revisão dos manuais escolares, precisamente para fazer esta correção deste, destes fatos históricos, mas também não é, não, não é a única correção que é necessário fazer. É preciso começar a representar nos manuais, nos materiais usados na escola, os jovens estudantes e a sua diversidade. Ou seja, os manuais têm uma representação do neutro, que é um neutro branco, e as crianças aprendem a ver todos os aspectos positivos da história uh, protagonizado por sujeitos brancos, e todos os aspectos negativos da história são protagonizados por sujeitos racializados. E então e também esta, esta dicotomia, ou esta forma diferente de representar a história, vai construindo uma ideia de superioridade de um grupo, relativamente ao outro, e é preciso desmontar isso também. Portanto, é alterar uh, os, os factos ignorados, incluí-los na, na, na história oficial, é uh, mudar os materiais que são usados, portanto, diversificar os materiais que são usados, e é o direito à memória e à história. E o direito à memória e à história traduz-se no direito de construir uh, espaços públicos onde se possa celebrar a história dos afrodescendentes e a história das comunidades que foram uh, oprimidas pelo projeto colonial português. E eu acho que com estes pontos, depois na de discussão, eu poderei dizer mais outras coisas. Muito okay. então, obrigada.
0: Bom, obrigado pela exposição. Uh, vou agora passar a palavra à Sônia Seveira.
2: Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por poder estar aqui presente nesta tarde para poder representar de alguma forma o meu povo. Sim, porque eu sou portuguesa e sou cigana. Faço parte da Associação Costume uma associação muito recente, mas é para a integração das comunidades ciganas. Então, o tema que nos traz aqui hoje é um tema muito durido. É um tema que nós carregamos na pele, uh, de uma forma muito pesada, que é o tema que é o racismo. Uh, como já disse, eu sou portuguesa e as comunidades ciganas estão em Portugal há aproximadamente 600 anos. Com tudo isto, o racismo que sofremos no nosso dia-a-dia -dia é enorme. É de um pesar, uh, diria que para os mais fracos, desmotivador. É De um pesar que nos faz quase que querer parar no meio do caminho. Mas ainda os mais resilientes, porque o povo cigano é um povo resistente e vamos avançando e vamos lutando no dia a dia. E é assim, o povo cigano tem muitos mitos sobre a comunidade cigana. Em primeiro lugar, não existe uma comunidade cigana. Existem comunidades ciganas. Tal como o povo português, tem várias influências. Fator económico, da educação, estatutos sociais, existem várias diversidades das comunidades ciganas. Uma das coisas que nos entristece bastante é, nós, no nosso dia a dia, é tentarmos, por exemplo, entrar no comércio tradicional quer dizer, tanto em lojas, como em cafés, como uh, centros comerciais, uh, até mesmo em entidades públicas, e de pararmos com uma má recepção. Porque é notório, porque nós sabemos ler nas entrelinhas, porque o povo cigano evoluiu, e não somos mais aquele povo que... Praticamente não sabia de nada, ou que não tinha conhecimento da causa. Hoje em dia nós evoluímos e temos conhecimento da causa. E é muito fácil para nós distinguir quando somos bem ou mal recebidos. E, Inclusivamente, eu até era para ter tirado algumas fotos, mas não trouxe, de vários estabelecimentos comerciais, como lavandarias, cafés, salões de beleza, onde aparece o dito SAP. Porque caso não saiba, o povo cigano somos um povo supersticioso. E o sapo estava relacionada a mau agouro. Então, supostamente, quando se via um sapo, o cigano fazia de tudo para se afastar do sapo. Então, vocês vêm reparando, enquanto estabelecimentos comerciais, vocês vão vendo o sapo. O sapo, hoje em dia, não nos diz absolutamente nada, mas indica-nos que não somos bem-vindos naquele lugar. A intenção que está por trás do, do sapo de louça normalmente de é que não somos ali bem-vindos. Nós uh, temos casos de racismo muito graves desde as nossas crianças, porque as nossas crianças em idade escolar primária, as professoras, não vou generalizar de forma alguma, mas temos uma grande quantidade de professoras que, a partir de porque é cigano, não vai chegar a lado nenhum. Como é cigano supostamente vai chegar a uma certa faixa e vai ser retirado da escola e como vai ser retirado da escola não interessa para nada a, a professora estar ali a dar mais aquele aluno porque aquele aluno à partida não é nada isso é logo um dos grandes fatores sendo que a educação é base de tudo depois também temos outro fator muito, muito grave também que é em relação à habitação eu posso ser cigana Posso ter um emprego, posso descontar, porque nós temos direitos e deveres, caso a maioria des, das pessoas não, não gostam muito de dizer mas nós temos deveres e cumprimos com os nossos deveres. Uh, sou cigana, sou portuguesa, trabalho, tenho os meus descontos, mas se for para alugar uma casa a um cigano, ninguém quer alugar a casa ao cigano. Se for para ter um vizinho cigano, ninguém quer ter um vizinho cigano. Se for para dar emprego a um cigano, ninguém quer dar emprego a um cigano. É muito fácil eu entrar lá, descaracterizada das minhas raízes, das minhas origens, daquilo que no fundo eu sou, porque o cigano está incutido em mim, é aquilo que eu sou, e é muito fácil descaracterizar-me e ser aceito. E depois, a partir do momento em que me revelo, as coisas mudam drasticamente muitas vezes há vaga de emprego sim a vaga está garantida está tudo ok a partir do momento em que se vê que é cigano a vaga já foi ocupada e o outro colega acima é que fez e ele não sabia e há ali um enrolar ali de desculpas uma coisa enorme normalmente quando se fala dos ciganos a nível da comunicação social traz -se sempre o pior ao de cima traz que uh, o cigano é traficante, que o cigano é ladrão, que o cigano é homicida, o que não corresponde na totalmente à verdade, não é? Porque em todas as etnias há bom e há mal, o cigano não é exceção. Nós também temos pessoas más, mas também temos muitas pessoas boas. Só que o que o cigano é feito de bom normalmente não é divulgado, é divulgado o que é mal. É, é, é trazido à luz o que é mau e o que é bom fica de fora. Mas caso não saibam, o povo cigano é um povo muito solidário. O povo cigano, nós damos uh, muita comida a sem-abrigos, nós estamos sempre dispostos a ajudar o mais próximo, nós temos uma série de ações boas, porém, nós não estamos para nos mostrar, uh, não, não fazemos questão de tirar a foto e dizer eu dei comida a esta pessoa. E então, quando aparecemos, aparecemos pelo lado negativo. Como eu sou membro de um grupo que se chama Consigo, que é um grupo que trabalha com o ACM, com o Comissariado para as Migrações, nós fazemos planos de estratégia local para a integração das comunidades ciganas. E como tal, nós temos trabalhado com forças da segurança pública, com assistentes sociais, com educadores, com pessoas da área da saúde, várias vertentes. Do, do nosso país E é muito fácil Nós vermos uma assistente social Que é uma pessoa que supostamente Está ali para ajudar a outra Porque está numa fase mais fragilizada Da sua vida E nós notamos um preconceito enorme Da parte dessa pessoa então Ou seja, se a pessoa está para ajudar E já está com preconceito Que tipo de ajuda é que vai ser dada? É, é uma coisa descomunal Eu tenho uh, um, Uma nota do relatório de alta do Hospital Garcia Dorta, que por acaso é da minha mãe, onde diz o, o, o relatório dela de alta, e depois diz assim, de etnia cigana. Eu pergunto o que é que a etnia cigana tem a ver para a doença da minha mãe. E depois já me disseram assim, ah, é porque os cigantes são diferentes... E depois, diz, e depois dizem assim, os gigantes quando vêm para o hospital, vêm todos aos montes e querem ser tratados de forma diferente. Não corresponde à realidade. Nós temos, uh, pura e simplesmente, agregados familiares maiores, mais numerosos. Então, se a minha mãe vai para o hospital, é normal querer a ir os filhos, que somos quatro, é normal querer a ir os pais graças a Deus, estão vivos, são dois, e é normal querer ir os sogros e estarmos ali presentes. E depois olha e diz assim, ai, vem a família toda. Jesus, se viéssemos a família toda, não cabíamos no Garcia do Horta. Isto é a realidade. Uh, e depois é assim, uh, nós chegamos, uh, temos tido um processo muito doloroso. Nós fechámos muito dentro da nossa comunidade porque nós sabíamos o que havia cá fora e o que havia cá fora tem sido muitas pedradas tem sido um é-nos pedido a nós que, que se integremos na sociedade tudo bem nós temos que se integrar mas numa sociedade que nos queira aceitar porque nós estamos a abrir mão de tradições milenares estamos a abrir mão de costumes estamos a mudar a mentalidade dos nossos pais dos nossos avós para melhorar mas depois que temos essa luta toda dentro da comunidade, saímos dela e deparamos com portas fechadas. E com caras na parede. Mas isto é muito real. O racismo que nós passamos hoje em dia é muito real. Nós vamos a uma superfície comercial como um shopping. O segurança não faz mais nada senão assegurar a nossa presença ali. Às vezes até me sinto importante, com segurança sempre atrás de mim. Mas é, é, são, são, são formas uh, que estão muito explícitas. O racismo contra a comunidade cigana é enorme. Quando uma comunidade cigana se muda para um prédio, onde há várias famílias a viver, ah. é a revolução. É os vizinhos todos a, a falarem e há ciganos e fechem bem as portas e cuidado com as janelas. E depois nós, ciganos, já ficamos uh, retraídos. Depois dizem assim... Ah, os ciganos também não se dão muito a conhecer. É normal. Alguém quer se dar a conhecer a uma pessoa que por si só já está a recebê-la com quatro pedras na mão? Nós, ciganos, uh, tínhamos um dialeto próprio. Tínhamos uma língua própria. Tínhamos o Romani. Uma língua que era falada mundialmente a nível dos ciganos. Nós perdemos a nossa língua porque nós éramos obrigados... Aliás, éramos proibidos de falá-la em público, no tempo de Salazar. Os ciganos eram impedidos de ir à escola. Os ciganos não podiam votar. Os ciganos eram um povo nómada porque eram obrigados a isso. Porque havia terras em que nos era apenas permitido estar um dia. E é claro que estando apenas um dia numa terra, era impossível darmos educação às nossas crianças e pomos as na escola mas vamos voltar agora um bocadinho mais ao presente. Nós temos bairros sociais que foram feitos, que aquilo é os chamados guetos. Porquê? Porque são completamente afastados da, da comunidade. Temos um deles que até fizeram -nos o, o favor de construir um muro à volta do bairro, onde não temos acesso à educação, à saúde, nem nada. As crianças para irem para a escola têm que andar às vezes 6 km a pé. É normal a criança, ao fim de andar 6 km à escola, chegar suada, suja e cansada. Onde não há água potável, há apenas uma torneira para uma comunidade inteira. E são coisas que acontecem em pleno século 21, no ano de 2019, onde todos devemos respeitar para sermos respeitados. E o povo cigano é posto à margem da sociedade. A mim, cara a cara, ninguém me diz que é cigano. Uh, ninguém me diz que é, que é racista. Ninguém me diz... Ah, uh, Dizem-me sempre assim... Ah, eu não sou racista. Eu até gosto dos ciganos. Eu digo assim... Ótimo. Maravilhoso. Excelente. Olha, você mora aonde? Ah, moro no prédio. Eu assim... Olha, você por acaso tem lá alguma casa disponível? É que eu tenho um familiar que está a precisar de uma casa. Ah, pois, mas sabe como é? O contexto da conversa muda radicalmente. A mim ninguém me diz que é racista porque eu tenho bons argumentos para demover do contrário. Mas depois nós vamos às redes sociais e, um, e vimos assim. Morta aos ciganos, a começar pelas crianças. As crianças são o nosso tesouro. Um, um dos princípios na cultura cigana é proteger as crianças sejam nossas ou de outras etnias isso não vem as crianças são o nosso tesouro e, e nós abrimos o facebook e vimos mortos aos gigantes a começar pelas crianças nós estivemos num alentejo, não sei especificar agora a cidade onde uma comunidade foi atacada onde pegaram fogo a casas onde destruíram as igrejas evangélicas no fundo dos nossos cultos religiosos onde temos sofrido atrocidades que, que muitas das vezes nos apetece tirar a toalha e dizer assim bem, não vale a pena, nunca vamos estar à altura nunca vamos estar à altura, nunca vamos ser igual à restante comunidade vamos ser sempre inferiores mas o povo cigano é um povo que tem arte o povo cigano, apesar dos poucos estudos que temos conseguimos fazer calar uma sala para nos ouvir Apesar da pouca experiência que temos a nível de literatura, conseguimos dizer belas poesias. E o povo cigano, além de tudo, é um povo que gosta de ir mais além, que gosta de lutar, que gosta de conquistar. E Só que não somos reconhecidos. Eu tenho até aqui, porque através da associação, nós temos estado a fazer alguns vídeos. Onde constam um quatro de perguntas de padrão. E uma delas é a seguinte: o, o que gostariam que a comunidade maioritária mudasse face à comunidade cigana? Então, nós temos assim: temos uma estudante de direito, cigana, que diz assim, acabar com o ódio gratuito. Nós temos uma universitária que diz assim, ter dignidade com todos os cidadãos. Nós temos um estudante universitário que é ativista, que diz assim, respeito como humanos. Nós temos uma ativista que diz assim, maior integração no mercado de trabalho, ou seja, que sejamos aceitos no mercado de trabalho com aquilo que somos. Nós temos um estudante trabalhador que diz assim, que a comunidade maioritária tenha um maior conhecimento sobre a cultura cigana. Nós temos um licenciado em educação socioeducativa, que até nos propõe um exercício que é muito engraçado, que é assim, conhece-me antes de nos julgar Porque o povo cigano é julgado e no fundo não nos conhecem Nós temos um estudante trabalhador que pede para acabar com os estereótipos. Nós temos outro licenciado em sociocultura que diz assim, acabar com os ódios nas redes sociais. E temos uma criança de 5 anos cigana que pede assim até é muito complicado é muito difícil porque a menina tem completa noção e ela diz assim eu sonho com um mundo livre de racismo eu sou portuguesa e sou cigana
1: narrativa que eu fiz, que para mim foi a chave de leitura fundamental para eu entender as origens do racismo e da discriminação racial, se eu nunca tivesse entendido que foi o colonialismo português, a estratégia de exploração, de violência e de opressão dos povos, que depois se mantém, que se transfigura num discurso mais uh, universalista e humanista, eu nunca tinha entendido o racismo plenamente. Porque é isso, que, é essa a narrativa. Quando o António Nogueira Leite diz sobre o, o, a minha participação na, no, nos programas visíveis e põe o Twitter a dizer que se nós somos tão, se formos tão maus, se fizermos tantas coisas horríveis, deixem-se estar que nós não somos merecedores da, da, sua, da vossa vinda, o que é que ele está a dizer? Está a dizer esta subalterna que se cala imediatamente. Porque ele viu uma mulher negra, a que ele não associa à Portugalidade, coloca-me como estrangeira, porque eu que não venha, quando eu não vim, eu sou portuguesa, e a seguir, a seguir diz, cala-te, não tens o direito a falar, porque o teu lugar não é esse, não é esse o teu lugar de fala. Tu és um lugar, tens um, estás num lugar de obediência e num lugar de exploração. Portanto, é aí que tu tens que estar. Que é precisamente o que a Fátima Bonifácio vai reiterar. Ela vai reiterar a mesma ideia de que os subalternos, que se mantenham subalternos e que estejam calados e que agradeçam o facto de nós os deixarmos existir aqui neste país. Porque, porque os chiganos não são portugueses, eu vi, uh, vejo coisas que eu acho bizarras, que é os portugueses, isto, os chiganos, aquilo, como os chiganos vão ser portugueses e depois com ideias completamente disparatadas, a dizer que os chiganos vivem de, de, de rendimento social de inserção e que quase que esgotam o erário público com o, o que nós pagamos de rendimento social de inserção, para que os chiganos vivam luxuosamente em casas mobiladas com quatro assoalhadas, disparados deste género. E isto é colocado num espaço público de uma forma completamente impune. E por isso é que eu acho que a queixa-crime é fundamental, porque o racismo é crime. O racismo mata. E as pessoas têm que começar a ter vergonha de insultar os chiganos, porque se é mais evidente, é mais desbragado, é muito mais aberto o insulto que é feito aos chiganos, o mesmo acontece conosco quer dizer connosco, connosco negros, o lugar ele não teve problema nenhum, oito minutos depois do, do programa acabar, fazer aquele tweet, porque ele sabia que nada lhe ia acontecer. E esse discurso de ódio é veiculado sistematicamente com uma neutralidade transvestida em liberdade de opinião e nada acontece. Portanto, e estas pessoas vão acicatando os ódios relativamente ao outro, geralmente para interesse próprio, que eles têm a ganhar. Quando nós vemos um discurso de ódio, uma notícia e um texto, devemos sempre perguntar quem é que vai ganhar com isto, quem é que está a ganhar com isto, não é? Quem é que está a ganhar os donos disto tudo. Eles que continuam a ter um grande rendimento à custa desta ideia do outro, do outro que é perigoso, do outro que é explorador, do outro que não quer trabalhar, do outro que te tira o trabalho, não é? do outro que vem invadir o teu país. E por isso, nós temos que ter cuidado com quem é que vem, quem são estas pessoas. Nós não as conhecemos, são de outra nacionalidade, de outra cultura. Portanto, outro racismo é crime. O racismo tem que ser tratado como crime. Uma das coisas que eu não disse, que eu acho que era importantíssimo, era alterar a, 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 a moldura penal da, da discriminação racial. A discriminação racial, na sua maioria, não alugar casa, não, não tratar, uh, recusar os tratamentos, é tudo contra a ordenação. E é crime. O que, o que a senhora Fátima Bonifácio está a fazer é construir uma narrativa para naturalizar a violência contra nós. Isso é crime. Ela está a criar o terreno para que um dia um de nós, cigano ou negro, seja morto e que não haja mínima, mínima empatia. Que haja tolerância total sobre toda a violência que pode ser sobre nós. É isto que ela está a fazer. E isso é crime. É crime. Tem que ser tratado como crime. Tem que ser posto no espaço público como crime. Não é ignorar olhar para o um lado. É colocar no espaço público. que nós estamos numa disputa. Estamos numa disputa de narrativas. E para nós disputarmos esta narrativa de uma forma vencedora, que é isso que nós queremos fazer, temos de falar de colonialismo e temos de falar do presente. Porque não podemos falar do presente sem falar do colonialismo. Porque o colonialismo está bem vivo. O colonialismo foi enterrado vivo em Portugal. Ele continua a reger e a orientar as nossas relações sociais, as relações que temos entre nós. Portanto, é preciso trazer esta, toda a história. Eu sei que é uma história difícil eu reconheço-me como portuguesa, embora outros não me reconheçam como portuguesa, e eu vou lutar para que todos os negros e negras que nascem em Portugal sejam reconhecidos como portugueses também. E para que os imigrantes que escolhem Portugal para viver, que fazem os seus descontos em Portugal, tenham os seus direitos garantidos também. Para que Todas as pessoas que vivem em Portugal possam ter vidas mais dignas. Agora, respondendo à questão dos censos, eu, eu, eu discordo da, da retirada da, da pergunta nos censos. E vou explicar porquê. Porque a recolha de dados é feita... Como, como a, a, a Susana disse, a mãe dela foi identificada como sendo cigana no hospital. meu pai, quando, quando esteve internado no hospital, ele foi identificado como sendo uma pessoa melanodérmica. Isto quer dizer um negro. Portanto, nos hospitais, nas escolas, em vários espaços da administração pública, os dados são recolhidos. Com os censos, nós tínhamos a oportunidade dos dados serem recolhidos, mas com cuidados era autoidentificação a pessoa é que se ia identificar, ia dizer qual é a etnia que ela se caracteriza ia ser ia haver o um princípio de confidencialidade as pessoas tinham o direito a que a sua informação fosse só tratada pelo, pelo, pelo Estado e as pessoas podiam não responder se não quisessem mas por outro lado, deixem-me só ver que há aqui uma dimensão que eu não esqueci são as três coisas que era auto é, é, consentimento, ah, consentimento informado as pessoas tinham que ah, tinham, era explicado Porquê que, porquê que os dados iam ser recolhidos? Ou seja, havia um consentimento informado, era auto-identificado e havia confidencialidade. Portanto, não era aleatoriamente em que uma médica decide escrever no, na ficha do doente qual é a etnia, sem lhe perguntar se ela realmente faz parte dessa etnia. Portanto, isto era uma vantagem. Por isso, eu, eu tenho muita pena que se tenha retirado, porque assim nós perdemos uma oportunidade de conhecer a composição étnico-racial do país e, acima de tudo, eu sei porque é que foi retirado, porque a partir do momento em que nós conhecemos a, a, as características étnico-raciais e sabemos que os chiganos são 4% da população ou menos, toda esta narrativa ficcional e mentirosa que é criada relativamente aos ciganos pode ser destruída. Toda a narrativa que é construída sobre os negros pode ser desmontada e, acima de tudo, nós vamos ter ferramentas para exigir políticas de ação afirmativa. Políticas de ação afirmativa que corrijam a desigualdade historicamente criada para negros e negras e uh, pessoas da comunidade, das comunidades ciganas. Portanto, e nós podemos fazer isso. E é isso que aqueles que querem continuar a explorar para poderem ter mais valias e enriquecer, não querem que aconteçam. E preferem fazer-nos acreditar a todos que vivemos numa democracia racial, que Portugal é um país bondoso e que não há problema nenhum, para que não se discuta, para que não se faça uma real transformação social que é necessária e promotora de igualdade e equidade, que é isso que nós precisamos de fazer. Portanto, nós temos que olhar para esta realidade sob a perspectiva do que, foi este, do que é a nossa história coletiva. Como é que esta história coletiva foi construída? E, acima de tudo, como é que esta história coletiva é contada? Porque há, uma, há um desfazamento enorme entre o que é a narrativa a na Portugal acolhe bem imigrantes. Recebeu vários prémios de, de acolhimento de imigrantes. Os governantes estão sempre a, a, a trazer isso como uma manifestação da, da sua capacidade de integrar as pessoas. E, por outro lado, é o ACM, que é o Alto Comissário para as Migrações, que tem a tutela da comunidade cigana, que é uma comunidade que vive em Portugal há 500 anos. Há aqui uma contradição. Portanto, é o Alto Comissário para as Migrações. Os ciganos são continuado, continuam a ser vistos como quem migra para Portugal, quando são portugueses. Portanto, e é esta, 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 esta lógica, estes conceitos que estão enraizados nos nossos cérebros, de todos, que nós precisamos de, de tirar. E nós só vamos conseguir tirar verdadeiramente quando nós olhamos para a nossa história com verdade. E olhando para, na, olhando para o avesso da história. Olhando para o avesso. Eu usei eu, eu, esta expressão, eu acho maravilhosa, que veio do samba uh, da, da Mangueira, que ganhou este ano o, o melhor enredo, e eles falavam disso: quer dizer, há um avesso que não interessa contar. E não interessa contar porque há, muitas, há pessoas que têm muito a ganhar que esse avesso mantenha no avesso.
2: Eu acho que os, os ciganos portugueses cada vez mais têm que ascender na pirâmide social. Porque só assim é que nós vamos conseguir realmente mudar alguma coisa. E também hoje tenho o privilégio de anunciar que temos mais um, um português cigano que iniciou um mandatário que é o Bruno Gonçalves. E é para nós uma grande honra termos o Bruno connosco neste, neste início de luta. No fundo, é só o início. E é mais claro, é mais claro que, que é necessário que, que ascendamos na pirâmide social. Outra das coisas que, que vem esquecidas é dos ciganos é da história. Porque se nós estamos cá quase há 600 anos, nós fazemos parte desta história. Nós temos uh, portugueses ciganos que lutaram e pelo território nacional. Temos portugueses ciganos que lhes foi dado o título de Fidalgo. Só que depois, passados uns anos, foram expulsos das terras. Esqueceu-se o título de Fidalgo e expulsávamos das terras. Só que isso não vem à tona. Isso não vem à história. Pelo menos de quem não interessa. Ficam coisas por contar. Outras são contadas entre linhas. Uh, em relação à a, a Inês a verdade é uma cada vez mais as pessoas permitam uma expressão, são desbocadas o racismo cada vez mais uh, é, 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 é é feito de uma, de uma forma como se diz no bom português, curta e grossa porquê? porque existe uma certa sensação de impunidade sensação que passa a ser realidade, porque mesmo existindo o código penal onde consta como o racismo é um crime punível por lei muito pouco é feito então o que é que as pessoas dizem? Ah, pá, eu vou, se eu for racista contra o cigano o que é que o coitado vai fazer? não pode fazer nada e depois temos aquela parte em que provar realmente que foi racismo que o que aconteceu, determinado episódio é muito difícil então vai-se ficando essa e cada vez mais nós estamos obrigados a engolir os chapos porque as pessoas Lito vão...
0: <risos> <Sim>.
2: <risos> Por... É tudo é, é uma expressão muito forte que é o engolir os chaves. É o, ouvir desaforos, engolilos los e levá-los para casa. Porquê? Porque se nós respondermos... É assim, se eu for agressiva com a Beatriz, das duas uma, como a Beatriz é uma senhora que eu tenho a certeza que é, ela vai manter a calma e vai-me responder e vai-me ver um outro lado da história. Mas também há outro dia. Há um dia que a Beatriz o dia não lhe correu bem e vai-me responder de uma forma mais agressiva. E o cigano, como já está tão massacrado com esta história do racismo, quando responde é de uma forma, muitas das vezes pela falta de cultura, muitas das vezes pela falta de educação, que não é, não foi a melhor, vai responder de uma forma mais bruta. Então vão logo dizer, ah, pois, somos racistas, mas temos motivos para isso, porque o cigano é, é um bruto, é um mal-educado, é isso. Então muitas das vezes no nosso dia a dia somos obrigados a engolir os chapos e somos obrigados a levar desaporos para casa e a chegarmos a casa quando sentamos à noite para jantar, porque normalmente perguntam o que é que nós comemos, nós comemos a manhã comida que vocês perguntam logo no Natal o que é que nós comemos eu às vezes brinco e digo que comemos o que nos apetece uh, e quando sentamos à mesa e reunimos a família é muito triste os nossos filhos dizerem assim, oh mãe a, 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 aquela senhora disse isto sobre os ciganos e o marido diz assim "É, foi uma entrevista de emprego, não correu nada bem porque viram que eu era cigano ou então nós mesmos dizemos assim uns para "Os outros, olha amanhã tens um compromisso vê lá que não pareça chigano. é a realidade não é mentira, é a realidade e cada vez mais uh, as pessoas não se importam em ser racistas cada vez mais o ser racista não é uma coisa boa o ser racista é uma pessoa que acha que é superior à outra é quase como Hitler que quis criar a raça perfeita os gigantes estiveram no holocausto e os ciganos sofremos muito no Holocausto, mas fomos um dos povos que mais resistiu. Fomos um dos povos que mais deu luta. Foi os para defendermos as famílias e as crianças. E eu digo assim: no fundo, ninguém acha. Eu suponho que a maior parte das pessoas pensa em Hitler como um monstro, não é? Porque ele massacrou milhares e milhões de pessoas. Mas eu digo assim: o racista, no fundo, tem um bocadinho do bigode do Hitler lá dentro. Um bocadinho? porque pensa que é superior e não é de forma alguma somos todos iguais e só para concluir às vezes as pessoas dizem assim ah ciganos são isso aqui é só para, vos, para informar certas e determinadas pessoas que eu sou cigana e sou dadora de sangue se um dia precisarem o sangue que vos pode correr das veias pode ser o meu então com isto concluo que somos todos iguais, temos todos os mesmos deveres e também os mesmos direitos. Nós ciganos somos um povo com uma cultura lindíssima. Nós respeitamos os mais velhos, protegemos as nossas crianças. Uma cigana é capaz de casar muito cedo e manter um casamento durante 50 ou 60 anos ou até mesmo ao final da vida, porque há um respeito. Nós temos os chamados homens de leis que no fundo não não estão uh, aliás estão submissos à lei portuguesa e no fundo são apenas homens de paz são pessoas mais velhas com mais experiência de vida que quando gera-se algum conflito entram lá pura e simplesmente para resolver o conflito sempre submissos às leis portuguesas sempre nós somos um povo que tem uma língua própria temos o romano ou o romanon que quando é falado na rua em público se eu estiver a falar com a minha filha em Romano, as pessoas começam logo assim a olhar, será que ela está a mandar meio de roubar? É logo! Ficamos logo a ser vistos por cima do ombro. Dá para rir, mas também dá para chorar. Mas é de uma falar com
1: o filho. também pode estar a mandar a roubar, mas ninguém acha que isso. De forma é alguma. De algum... forma
2: alguma. E, e o racismo eu, eu te, temos feito na associação ações de sensibilização em escolas. Porque nós acreditamos que o racismo tem que de ser desconstruído desde tem idade. e tem que ser a partir dos mais pequeninos, para que eles cheguem a casa e levem a mensagem aos pais, aos avós, aos tios e digam, olha, conheci os ciganos e afinal eles não são que dizem, porque eu já estive a infelicidade de estar sentada num café, num restaurante a jantar, e, e a mãe de trás dizer assim ao filho, coma sopa, ou a cigana vem e leva-te. Como vocês podem ver, eu sou muito dada para a brincadeira. Eu levantei-me elegantemente e disse ao miúdo, anda que a cigana já chegou para te levar. A mãe, como é lógico, ficou muito envergonhada. Mas é, é isto que nós temos. E é isto que tem que ser desconstruído. E, e, e peço, encarecidamente, que levem a mensagem às vossas famílias... porque cada um que está aqui, se levar esta mensagem às famílias, já valeu a pena. Que deem uma oportunidade, queiram conhecer e que quando forem superiores ao cigano, que os aceitem. Porque quando forem, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho, que vejam que a pessoa é cigana, que à partida não a excluam logo, mas que deem as mesmas oportunidades e que avaliem pelas capacidades.